0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président solennel, posté devant l'avion de la République Emmanuel Macron qui s'envole pour la Roumanie et sans doute pour l'Ukraine en fin de semaine a pris la parole cet après-midi pour sonner la mobilisation générale. Il réclame une majorité forte et claire pour ne pas que le désordre en France s'ajoute au désordre du monde, dit-il. Il assure qu'il a entendu les inquiétudes et en appelle désormais à un sursaut républicain renvoyant donc les extrêmes dos à dos. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, sort la sulfateuse et le décrit comme le président du chaos et se voit toujours en position de réussir le coup de force d'arracher une majorité dimanche prochain. Alors, quelle est la stratégie de conquête des deux camps à cinq jours du second tour Y a-t-il de la fébrilité en Macronie Comment mobiliser les abstentionnistes Macron-Mélenchon il sonne la charge, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Vous êtes l'auteur de La France sous nos yeux, aux éditions du Seuil. Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Avec nous ce soir également, Caroline Vigoureau, vous êtes journaliste à l'Opinion. On peut retrouver votre article intitulé « législative comment la Macronie s'est embourbée dans le Nini » sur le site de votre journal. Nous y reviendrons largement ce soir. Enfin, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse Régionale Ebra et vous signez un article intitulé « "Regain de suspense » en vue du deuxième tour. Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. – Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Nathalie Saint-Cricq pour débuter cette émission. Cette image était assez inédite.
1: Bah, – Elle était assez inédite parce que certains, certaines mauvaises langues diront que ça avait un côté panique, c'est-à-dire juste avant de prendre l'avion, on dit un dernier mot au français en sachant que quand il reviendra, il n'aura plus trop le temps de parler et parce que les, le deuxième tour approche. D'autres nous ont vendu un, quelque chose à la Biden ou à la présidente des états unis comme quelque chose de beaucoup plus positif et si vous voulez j'ai trouvé que la tonalité pour quelque chose qui a été vendu je ne sais pas pourquoi, comme un leurre, sans doute en début d'après-midi aux journalistes, en disant il va faire un petit point sur son déplacement en Moldavie et en Roumanie, alors qu a, que vous l'avez dit, il a utilisé une tonalité extrêmement grave. Alors c'était un peu ce que l'opposition avait dit quand De Gaulle avait, avait solennisé en 65, c'est moi ou le chaos, quoi. Enfin la majorité présidentielle, ouais. c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Luc Mélenchon a repris l'extrême en disant le chaos. Ouais. Mais on avait l'impression que si euh, les gens ne votaient pas pour la majorité présidentielle, rien ne serait plus possible en France, dans le monde, et donc il y avait une dramatisation qui peut-être peut marcher auprès d'un certain nombre ouais. de personnes, mais à mon avis, vu la réaction des oppositions, de, des verts, tout le monde a dit, mais attendez, on est, on, on est républicain." enfin, dans la nuque, voilà, le, le brevet de républicanité, ouais. est-ce que c'est lui qui le détient Et surtout, ça tranche avec la stratégie qu'on avait cru comprendre depuis dimanche, qui était de ne pas envoyer dos à dos les deux extrêmes, alors que là, manifestement, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ouais. il a l'air de dire qu'au milieu, il y a un gros centre républicain et que les
0: autres sont douteux. – Aucune voix ne doit manquer à la République, il dit effectivement, nous sommes face à des moments historiques, nous vivons un des temps crucial. historiques, un choix crucial. Euh, la guerre en Ukraine sème le désordre géopolitique, les mois à venir, dit-il, seront difficiles. Euh, il précise également qu'il a entendu euh, les inquiétudes euh, des Français euh, et il réclame à plusieurs reprises, vous l'avez dit Nathalie Saint-Cricq, et je voudrais y revenir avec vous Nathalie Moret, euh, il réclame à plusieurs reprises une euh, majorité solide, oui. en considérant que sinon… <rire> Euh, ce serait une forme de chaos, une forme de désordre politique qui ajouterait, comme il l'a
2: dit, au désordre du monde. Il y a un certain nombre euh, d'expressions qu'il a utilisées tout à l'heure sur le tarmac, qu'il avait déjà utilisées euh, pour l'entretien qu'il nous avait accordé à nous, euh, presse quotidienne régionale. Sauf que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le même moment. Et c'est ce moment-là qui pose question. Qu'il nous dise, euh, dix jours avant le premier tour de la législati des législatives, effectivement c'est un moment grave et qu'il convient de lui donner une magie forte, stable et cohérente pour qu'il détaille ses réformes, c'est une chose. Qu'il le fasse entre les deux tours, de façon aussi solennelle, presque aussi solennelle que s'il si s'était tenu un événement très très grave dans le pays aujourd'hui, je me demande jusqu'à ça peut être contre-productif. – Pourquoi Parce que c'est pas son rôle ?– Parce que, un, c'est pas son rôle, il n'est pas chef de la majorité, mmh. il est président de la République, euh, et c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui est chef de la majorité. Ensuite, il est en partance euh, mmh. pour euh, la événement et des qui est ce qui est la, la prérogative de, 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 de son rôle de président de la République. <coughs> un président de la République dont il avait dit, d'ailleurs, euh, qu'il avait compris, qu'il qu avait compris qu'il devait être moins jupitérien, ce n'était pas ses termes, mais c'était ce que mmh. ça voulait dire. Qu il, euh, quand il a présenté à la presse quotidienne régionale le, le Conseil national de réforme, c'était la méthode de quelque chose qui était moins jupitérien, plus horizontal, plus à l'écoute. Ouais. Là, il est apparu vraiment comme, euh, euh, comme quelqu'un qui, euh, qui, mmh. qui, qui est seul à la manœuvre et dont tout dépend. C'est en cela que je vous dis que peut-être c'est contre-productif parce que, certes, ça risque de mobiliser une partie de son électorat qui ouais. avait eu piscine euh, et en se disant finalement euh, ça va bien, sauf que la perte quand même était énorme, parce que je vous rappelle, je parle sous votre contrôle, mais c'est au moins 7 points qu'il a perdu, et, mais ça risque aussi de mobiliser, j'en terminerai par là, euh, ceux qu'il ne l'aiment pas, ceux qu'il in, qui insupporte, c'est-à-dire tous les gens qui sont, euh, euh, qui sont euh, réunis au sein de la NUP et qui ont mis la NUP en très très bonne position. – Caroline Viboureux,
3: à qui il parle je pense qu'il parle à la fois euh, aux abstentionnistes euh, qui sont quand même euh, nombreux et qui peuvent être la clé euh, de ce second tour et puis il parle aussi à son propre camp, à ceux qui ont voté pour lui euh, en mai dernier mais qui ne se sont pas mobilisés euh, pour les urnes au premier tour. Selon moi cette euh, prise de parole traduit euh, malgré tout une certaine fébrilité Enfin, on dit long sur euh, les résultats pour la majorité présidentielle du premier tour Je rappelle quand même qu'il y a 20 députés sortants en marche qui ont été éliminés Dès le premier mmh. tour, que euh, pour la première fois, euh, ils n'arrivent pas en tête euh, à l'élection euh, législative, la, la majorité présidentielle, pardon, n'arrive pas en tête. Enfin, et il y a des qui même... qu sont
0: en tête, hein, entre parenthèses.
3: Oui, crois. alors, enfin, ouais. ils sont au coup d'à-coup. Il
0: euh, le redit d'ailleurs, il euh, commence par là. Je remercie euh... les Français qui m'ont mis en tête de ce premier
3: tour. Enfin, il a, euh, ils sont vraiment au coup d'à-coup ouais. avec euh, la NUPES, en, en tout cas, ils n'ont pas euh, creusé l'écart. Euh, ce premier tour a été assez euh, mauvais. Il y a be beaucoup de ministres, dont Amélie de Montchalin, Clément mmh qui sont en difficulté dans leur circonscription. Ce Donc que ça vous ça voulez traduit... dire, c'est que
0: là, cette intervention, aujourd'hui, ouais. et on va le voir dans un instant hein, sur la mise en scène, etc., euh, c'est une mobilisation générale de son camp, ça a un appel à la mobilisation générale, et ça traduit une forme de fébrilité.
3: Et, et, aux, et aux abstentionnistes, c'est une dramatisation de l'enjeu pour dire, si vous ne votez pas dimanche, ça sera le chaos. La NUPES, c'est le chaos. À l'Assemblée, ça sera la bérésina, on ne pourra plus rien faire. Euh, si vous voulez que les réformes avancent, que ça bouge, vous devez voté, il dramatise à outrance, comme Mélenchon lui-même, d'ailleurs, le fait. Il rentre dans ce match de manière assez curieuse, parce qu'il le fait avant une séquence internationale, – Le timing et la, et la manière, l'endroit où il le fait est assez… – Je vais
0: donner la parole dans un instant à Jérôme Fourquet, mais juste quand même un mot sur euh, le fait qu'il parte à quelques jours d'un second tour. Alors, euh, il y a eu un tweet cet après-midi de Jean-Luc Mélenchon, ils sont vraiment installés, on va le voir tout au long de l'émission, dans un duel, et Jean-Luc Mélenchon a dit, le bateau coule, il prend l'avion, euh, et dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, euh, il dit aussi, il part pour
1: trois jours, il n'y a plus de pilote dans l'avion politique bon, de la effectivement Macronie. le sens des formules, il est très bon, Mélenchon, est ouais. très doué, quand effectivement, – Effectivement on voit cette image et la vérité c'est qu'il a depuis longtemps prévu de faire ce déplacement et l'autre vérité c'est qu'il y a manifestement dans son entourage une réunion euh, je crois ce matin avec un certain nombre de personnalités dont… Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale qui est en difficulté dans sa circonscription et Christophe Castaner qui est également ouais. en difficulté, qu'on sonnait le toxin en disant en gros vous êtes dans une bulle, enfin vous êtes ou tu es dans une bulle où on te dit c'est le camp des rassuristes du genre mais ça va bien se passer et puis d'autres ont dit mais ça va peut-être pas bien se passer ouais. et à ce moment-là il s'est dit un, Elisabeth Borne, enfin je sais pas, quand on l'entend dimanche soir on n'a pas forcément envie de se précipiter pour voter euh, euh, comment ça s'appelle déjà, ensemble Et voilà. et que finalement il est obligé de faire les choses lui-même, et c'est fait en précipitation, donne l'impression que c'est... – Avec improvisation. – Avec improvisation, mais parce qu'il y a des gens qui lui ont fait un peu peur.
3: –
1: Jérôme Fourquet, euh, votre lecture à la fois
0: de cette séquence présidentielle et de, de ce rapport de force hein, qu'on va beaucoup commenter dans cette émission avec euh, un, un Jean-Luc Mélenchon qui dit bien sûr que tout est encore possible. Est-ce qu'il a raison, puisque c'est ce qui a été dit à l'instant, d'être fébrile
4: – Oui, bien sûr, et je, je partage ce qui a été dit. Je pense que le message s'adresse aussi beaucoup à l'électorat de droite et qu'ensemble, à à on n'avait pour l'instant pas décidé de choisir et que le président a, a tranché, a dit, voilà, on, re, on, on redonne un coup de barre à droite. Alors, ça fait beaucoup de zigzags, hein, puisque c'était déjà cet électorat de droite qui s'était adressé avant le premier tour de la présidentielle, avec la retraite à 65 ans. Ensuite, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon à, 20, à 22%, il fallait parler à l'électorat mélenchoniste, on a continué de parler à l'électorat de gauche pour la nomination du gouvernement, euh, la transition écologique, et puis maintenant, au regard des résultats de l'élection législative, on redonne un coup de barre à droite. Donc ça fait, parler de pilote dans l'avion, est-ce qu'il y a quelqu'un ouais. à la barre Donc ça, ça, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de zigzags. Je pense aussi que euh, le camp des rassuristes devait être majoritaire. Euh, à, autour dans l'entourage d'Emmanuel Macron ou en tout cas la partie rassuriste de son cerveau euh, avait pris le, avait pris l'ascendant parce qu'il pensait que ça allait bien se passer et donc cette forme d'improvisation le
0: avant là, le premier tour après avant le, avant
4: le premier tour ouais, de l'initiative et donc euh, quand les résultats sont tombés le fait que il euh, y ait ces cafouillages en disant euh, pas une voix pour le Rassemblement National mais est-ce qu'on est-ce qu'on met la Nupes au, au, au même euh, au même rang tout ça traduit une forme de fébrilité et d'impréparation et le choc est quand même euh, assez rude effectivement jamais une majorité présidentielle n'a été aussi fortement euh, challengée. Mm -hmm. euh, ils, est en, ils sont en retrait par rapport au score de la présidentielle et surtout des législatives de la fois précédente. – Avec sont...
0: un contexte qui est très particulier, puisque c'était une réélection. Oui, – bien qui sûr. Était...
4: mais donc il y a, on voit bien qu'il n'y a pas eu de dynamique mm. et, et, et donc c'est de nouveau Emmanuel Macron qui doit monter en première ligne dans une période qui est quand même un laps de temps, qui est très très court, mm. avec, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, une vraie difficulté puisqu'on n'est mm. plus dans… le le, le bon vieux paysage gauche-droite, euh, ensemble doit faire face à la NUPES dans la moitié des circonscriptions, mais dans beaucoup d'autres circonscriptions, ils sont face au FN, ouais. au RN ou face à la droite, ouais. et donc c'est comment, quelle, quelle adversaire stratégie. choisir, ouais. et donc euh, dans certains endroits il faut parler à la droite, dans ouais. d'autres, face à la droite et au Rassemblement National, il faut parler à la gauche, et c'est quand même assez intenable, et c'est toutes les limites... – Ce qui euh, peut donner cette temps.
0: impression de flottement sur, euh, sur la ligne politique que vous expliquiez à l'instant, oui, c'est cette la configuration locale.
4: Euh, – Oui, oui, et puis du, de la diversité des ouais, situations et également aussi de la diversité des parcours des gens qui l'ont oui. rejoint. Les gens qui viennent de la gauche, oui. tout de suite, ont dit Front Républicain, aucune voix au Rassemblement National, quand d'autres disaient, mais il faut peut-être qu'on traite oui. la NUPES de la même manière, et d'autres disaient pas du tout, etc. etc. Donc c'est assurément une forme de, de fébrilité mais il y a de quoi être un petit peu fébrile quand on analyse dans le détail les résultats.
0: Et puisque vous évoquez ce sujet, on y reviendra un tout petit peu plus tard en, en reportage, puisqu'on verra que sur le terrain, c'est parfois difficile pour certains euh, candidats d'appeler à voter pour la Nupes. Je précise juste que l'Académie française a dit qu'il fallait dire Nup, donc euh, <rire> okay. je ne sais pas si on se, on se fie à l'avis de l'Académie française, mais essayons de dire Nup euh, pour ce et soir. La COVID, Comment
4: La Covid et la NUPES. – Oui,
0: alors la, la Covid on l'a jamais dit, euh, hein, voilà. donc bon. Euh, mais, mais du coup, est-ce que, est que vous considérez qu'avec cette prise de parole où le président de la République dit, au fond, c'est pas une voix doit manquer à la République, c'est une façon de dire je suis, moi, face aux extrêmes et je mets un signe égal entre le Rassemblement National et la l'ANUP.
4: – Oui, alors bien sûr, c'est ça qui le message qu'il veut faire passer, il l'a déjà entonné ce discours-là, notamment lors des, des Européennes en, en 2019 et, et on voit aussi les, les limites du, du phénomène, hein, on, a, on a un centre qui est plus ou moins large avec d'autres, d'autres formations qui lancèrent sur les sur les deux ailes.
0: En tout cas, cela ressemble. On est tous d'accord là-dessus, à un appel à la mobilisation générale. Avant de s'envoler pour la Roumanie cet après-midi, le président a donc pris la parole sur le tarmac devant l'avion présidentiel. Il a réclamé aux Français une majorité solide au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Un appel. Ce sont ces mots au bon sens et au sursaut républicain. Alors que de son côté, Jean-Luc Mélenchon le décrit comme l'homme du chaos. La soeur labert et Christophe Roquet.
5: La déclaration a surpris tout le monde. Cet après-midi, à quelques minutes de s'envoler pour la Roumanie, Emmanuel Macron prend la parole sur Bien, un ton très solennel.
6: Français, ...mes chers compatriotes, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention... Ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République.
5: Dramatisation maximum pour une attaque en règle destinée à son principal adversaire, Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, le leader de la NUP n'a pas non plus fait dans la nuance. Au journal de 20h, dès la première question, il accuse le ministre de l'Intérieur d'avoir manipulé les résultats du premier tour des législatives. Je laisse les plaisirs de la bidouille à M. Darmanin, il a fallu lui arracher qu'on puisse s'appeler par notre nom en allant au Conseil d'État. Là, ça fait depuis hier soir mmh. qu'il essaye de tripoter les chiffres, il m'enlève des députés de mon compte. Bah, tout ça, c'est fait pour masquer le fait que le parti macroniste, à a subi une lourde défaite, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'il y a aussi une intention qui est de, de répandre l'idée que je, nous ne pourrions pas y arriver. Hein. Mmh si bah, nous pouvons y arriver. Le ton du second tour est donné, c'est que l'enjeu est énorme. Partout en France, 272 duels opposent le camp d'Emmanuel Macron à celui de Jean-Luc Mélenchon. Sous pression, le parti du président veut à tout prix décrocher la majorité absolue ce dimanche, soit 289 sièges. Édouard
6: Philippe redoute le pire. Le désordre politique qui viendrait s'ajouter à l'instabilité et au danger du monde actuel serait une folie. Des colonnes du Figaro aux émissions de radio, les troupes
5: macronistes mobilisées torpillent le projet de Jean-Luc Mélenchon.
2: Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet radical, c'est un projet d'outrance et c'est un projet mensonger. Il s'agit de ne pas bloquer le pays euh, avec euh, une coalition nupes qui en
7: fait n'est pas du tout cohérente.
1: On a aujourd'hui un illusionniste en face de nous, Jean-Luc, au pays des merveilles,
5: qui dépense, qui dépense, qui fait des promesses dans le vent. Sur le terrain économique, justement, l'ANUP, qui prévoit 250 milliards d'euros de dépenses, brandit cette tribune signée
6: par des dizaines d'économistes. Tournant le dos aux politiques qui accroissent les inégalités, l'ANUP porte aux législatives un projet de transformation sociale et écologique. Dans cette bataille qui fait rage, tous les coups sont permis. Dès dimanche
5: soir, Jean-Luc Mélenchon accuse le gouvernement d'avoir un agenda caché. Pour respecter la règle des 3% de déficit, il s'apprêterait à appliquer une violente cure d'austérité. Objectif d'après la NUP, récupérer 80 milliards d'euros.
6: Souvenez-vous qu'il y a un an de cela, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée avait euh, laissé entendre que, pourquoi pas, la TVA pourrait être une solution. OK, bah alors comment trouvent-ils 80 milliards Est-ce qu'après avoir supprimé 17 900 lits à l'hôpital ces cinq dernières années, ils vont en supprimer d'autres Parce que vous devez savoir que 80 milliards d'économies, c'est une purge absolue. Dans quoi vont-ils couper pour continuer à pourrir la vie des gens
0: Coup
5: pour coup, là encore, ce matin, le patron de Bercy crie à la fake news.
6: Mais ça sort de l'imagination un peu délirante des NUPES, qui jouent, une fois encore avec les peurs des Français. Mais il ferait mieux d'assumer leur programme d'augmentation massive des impôts, de 100 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Il ferait mieux d'assumer leur programme yeah. qui va conduire directement à vider les caisses de l'État et donc va forcément conduire à une augmentation d'impôts. Il ferait mieux d'assumer leur programme de retraite à 60 ans qui il se traduit... mais qui même se un traduit, argument. Bien sûr qu'il se traduit nécessairement soit par une baisse des pensions, soit par une augmentation des cotisations, donc des impôts.
5: Surenchère après surenchère, le débat s'intensifie à seulement 5 jours du second tour.
0: – Revenons juste avec vous Jérôme Fourquet sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui dit au fond depuis dimanche soir euh, et même un peu plus depuis, depuis hier soir sur le plateau du 20h de France 2, il dit euh, il faut arrêter de faire croire que ça ne serait pas possible c'est encore jouable, je peux y arriver et il le redit dans une interview qu'il accorde aux parisiens demain matin, est-ce qu'il a raison
4: ?– Alors mais il, faut être, il faut être prudent et modeste hein, parce oui. que c'est une, une configuration inédite on l'a dit, on a des, 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 des configurations de duel qui varient d'une circonscription à l'autre, on a des logiques d'alliance qui ne fonctionne plus, euh, une fois qu'on a dit ça, la NUPS est, est présente dans 400 circonscriptions. Oui. Donc ce n'est pas rien, euh, présente au second tour, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a fatalement une, une victoire au, au bout du chemin, on rappelle qu'il faut 289 sièges, et donc ça voudrait dire euh, seulement euh, une centaine de défaites, et quasiment dans 3 cas sur 4, une victoire. Donc la barre est, est un peu haute, mais euh, il est dans son rôle oui. euh, de, de, de mobiliser son électorat, il le fait très bien, et euh, il arrive, euh, avec peut-être la, la complicité d'Emmanuel e Macron, à se hisser au rang euh, de premier opposant et d'éclipser quelque part euh, Marine Le Pen, hein, dont le, le parti, le Rassemblement national, est au second tour dans bien moins de circonscriptions, mais c'est quand même 200, alors que c'était 120 circonscriptions en 2017. Et c'est quand même elle qui était face à Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Donc Jean-Luc Mélenchon maintient la mobilisation de son camp, il veut aller faire voter les abstentionnistes, et puis il essaye, il réussit très bien, à s'installer comme... L'opposant en chef... D'Emmanuel de, Macron.
0: Caroline Vigoureux, quelle est sa stratégie à Jean-Luc Mélenchon dans cet entre-deux-tours On a beaucoup vu dans ce reportage que le débat euh, entre, j'allais dire, les deux camps, on va avoir parlé de Marine Le Pen, vous avez raison de le dire, qu'il y aura sans doute un groupe à l'Assemblée euh, qui euh, est moins dans ce duel, s'est hein, euh, porté sur les questions économiques, euh, avec l'argument de Jean-Luc Mélenchon et de la NUP de dire attention, euh, il y a un agenda caché et il y a des réformes qui vont tomber, euh, avec des. en gros, une potion amère à la rentrée et 80 milliards qu'il faut trouver. C'est ça sa
3: stratégie Oui, en fait il place tout sur le terrain budgétaire parce qu'il a bien vu qu'il manquait quelques sièges à la majorité pour avoir la majorité absolue et être donc confortable à l'Assemblée pour passer ses réformes. Donc ce qu'il cherche, c'est à leur faire perdre le maximum de sièges. Et c'est ce qui s'était passé en 2007, lorsque Jean-Louis Borloo avait évoqué la question de la TVA sociale. Ça avait fait perdre plusieurs sièges à la majorité Sarkozyste de l'époque. Donc là, il rejoue la même carte de la TVA en sachant que c'est un argument assez efficace parce qu'il a le mérite de toucher absolument tout le monde. Donc en disant « attention, il va y avoir ouais. une hausse de la TVA », pour le coup, le gouvernement ne l'a jamais annoncé, dément en bloc, donc on est vraiment dans un fantasme, mais peut-être que l'argument peut être porteur sur le plan électoral, je ne sais pas. Et donc, il joue cette dramatisation dans l'espoir que ça puisse faire perdre quelques sièges à l'Assemblée, à la majorité, et que ça lui en permette d'en gagner quelques-uns, et ça se joue à peu de choses, finalement. Donc, euh, sa stratégie est celle-là, et selon moi, son pari plus que d'être Premier ministre, qui est un slogan euh, mobilisateur, c'est d'être le premier opposant. Et là-dessus, a priori, il va le réussir, son pari. Puisqu'il avait 17 députés insoumis à l'Assemblée, il va se retrouver à la tête d'une force politique qu'aura plus de 100 députés euh, au Palais-Bourbon. – On va y revenir, mais sur la partie économique, il y a eu une contre-attaque de la part des
0: mélenchonistes en présentant une tribune de 160 économistes euh, qui, en gros, ont donné du, du, du crédit à, ce, à cette stratégie économique euh, qui laisse la place la place très belle à la dépense publique, on va le dire comme ça, en disant c'est
1: crédible, et euh, effectivement, euh, notamment Thomas Piketty qui a... – il est très efficace, c'est-à-dire que comme il y a eu un certain nombre d'études, Terra Nova, ou je ne sais pas, qui ont montré que son programme, est, et il s'est répandu, et dans les attaques de la REM ou de euh, Ensemble, on a dit c'est n'importe quoi, ça va exploser la dépense ouais. publique, ça va exploser la dette, on va... le blocage des prix, la retraite à 60 ans, le SPIC à 1500 euros, ce n'est pas jouable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a dégainé ses propres experts de manière à pouvoir répondre là-dessus donc, à chaque coup, chaque fois qu'on l'attaque, si, si on peut vraiment lui reconnaître une qualité, ouais. c'est d'être d'une réactivité incroyable et d'essayer toujours de faire de la politique de manière intelligente, tout en donnant l'impression que ce n'est pas de la politique, mais du sérieux. Alors, simplement, moi, par rapport à l'histoire, la fameuse histoire de l'augmentation de la TVA, ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est son rapport étrange à la vérité, pour parler de façon aimable. C'est-à-dire que quand on voit une invention... – C'est une invention. Bah, – C'est une invention, alors je sais que Olivier Faure, au, au cas de vérité, mmh. a dit qu'il en avait la preuve, mmh. mais cette espèce de façon de faire peur aux Français, parce que Caroline le disait, la TVA ça touche tout le monde de la même manière, mmh. les plus modestes, et tout de faire peur, il y a un moment donné où même quand le, la, la, la République en Marche disait dans le programme de M. Mélenchon, on ne pourrez plus couper vos arbres dans votre jardin ou je ne sais pas quoi, on, répète, on a dit, bah, c'est faux, faux, il n'a oui. jamais dit ça, c'est dans les propriétés, je ne sais pas quoi, de 2 hectares. Bah bon. Là, voilà, mais il y a un moment donné où il faut quand même, quand on fait de la, de la politique, arrêter de enfin s'abstenir, de dire, on a les preuves, est-ce que que euh, ouais. la fin justifie les moyens ne me semble pas un progrès énorme en politique et que le Parti Socialiste euh, s'y mette Ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de nupisation, une mélanchonisation des esprits ouais. et de la gauche. Et ça vous inquiète – Mais ce pas que ça m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas à la fois euh, considérer qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, dire que ce pas bien, les gens ne s'intéressent pas à la politique, et se battre à coups d'arguments qui sont euh, euh, l'accusent sur les choses qu'il veut faire, ou, ouais. ou sur le fait que son chiffrage des 3%, du déficit à 3% en 2027, qu'on lui dise bah, comment vous allez financer, mm -hmm. ce qui est quand même difficile pour Jean-Luc Mélenchon qui lui-même ne dit pas comment il finance toutes ses dépenses, mais pas en allant inventer euh, des TVA fantasmatiques. –
2: – Ce que je trouve le plus intéressant à observer dans cette campagne d'entre-deux-tours, c'est que, vous l'avez dit, ils sont à peu près à touche-touche les, les deux camps, à la fois Mélenchon et Macron, mais en même temps, la dynamique, elle est du côté de, de Mélenchon. Pourquoi – Pourquoi vous dites ça ?– Parce qu'il raconte une histoire, mmh. il dit à ses électeurs, un, c'est possible… C'est possible, je vous explique pourquoi. Voyez euh, la, la tribune des, euh, des économistes. Euh, et puis, euh, non seulement il essaye donc de, de ce, de ce premier, euh, sur ce premier plan sur la crédibilité. Sur le deuxième plan, il a des, des, un, un discours euh, facile à retenir et qui parle aux gens. Il dit bah voilà, votez pour moi, euh, c'est voter contre Macron. Donc il en fait un référendum anti-Macron. Voter pour moi, c'est avoir la retraite à 60 ans. Voter pour moi, c'est avoir le blocage des prix euh, immédiat. Euh, et votez pour moi, c'est la de parcours sup. Ces trois éléments-là sont susceptibles de parler beaucoup aux abstentionnistes. Tout ça crée une histoire. Si on vote Jean-Luc Mélenchon ou pour la NUP euh, dimanche prochain, on a ça. En revanche, qu'est-ce qu'on a euh, si, on, si, si on vote pour la majorité, si on vote euh, pour euh, les alliés euh, d'Emmanuel Macron Ils répondent la stabilité, le sérieux, la continuité. Mais il répond. Mais avant, il, on répondait quoi Voilà pourquoi ouais. il se positionne. Parce qu'avant, c'était moins évident. Il y avait moins d'histoire du côté de la majorité. Là, il arrive sur le tarmac euh, d'Orly et il raconte une histoire. Or, il n'y en avait pas. La dynamique, l'histoire, ce qu'on appelle le... le, le, le – Le récit ?– Le récit, voilà, je cherchais le terme, euh, c'était du côté de la NUPES. – D'un côté, on a
0: quelque chose de très concret, retraite à 60 ans, vous l'avez dit, SMIC à 1 euros, blocage des prix, et de l'autre, on a les temps euh, incertains, euh, des, des moments mois historiques… – qui seront difficiles. – Et des mois qui seront difficiles. Mmh.
4: – Voilà, plus euh, le, le professionnalisme et le crédit ouais. d'un mandat déjà exercé, j'ai traversé des tempêtes, ça. donc c'est pas dans… Une période très troublée, qu'il faut changer le capitaine. Mais du coup, ça laisse un flou sur ce qu'il veut réellement faire. Et c'est là-dedans que s'est engouffré euh, la NUPS en disant il y a un agenda caché. Mmh. Et vous n'êtes pas né de la dernière pluie. On vous a donné le sucré avant la campagne euh, la ristourne sur l'essence, etc., etc. Et on va vous présenter la facture. Donc on rejoue le coup de, de 2007 sur la TVA sociale. On est dans une période où l'inflation le, le, galope et la tension sur les prix est la priorité numéro un des Français. Donc les Français sont très réactifs à ce sujet-là. Et puis euh, on est aussi euh, à, à un moment où, euh, euh, de manière subliminale, on rappelle les débuts du quinquennat précédent. En disant, il y a eu les, les 5 euros de supprimer sur les APL. Mmh. Euh, Andrea Quintenas parle des les, les milliers de lits qui ont été supprimés dans l'hôpital public, etc. etc. Ouais. Donc en disant, en fait, euh, ne soyez pas dupes, euh, vous allez passer à la casserole ensuite et donc pour euh, arrêter tout cela il faut, euh, il faut voter pour nous il a dit dans son narratif je ne vous promets pas le paradis mais en votant pour moi Mélenchon dit ça oui. c'est sûr qu'on n'aura pas l'enfer
0: ce qui est intéressant c'est qu'on voit de part et d'autre dans ces deux discours euh, il se renvoie la balle du chaos euh, du désordre. Euh, Jean-Luc Mélenchon dit le chaos, c'est Emmanuel Macron repris par euh, Julien Bayou de Europe Écologie Les Verts qui dit la pagaille c'est 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. De l'autre côté on entend Emmanuel Macron qui dit euh, au fond euh, euh, on a le sursaut républicain sinon ce sera le voilà. désordre, on ne va pas <rire> ajouter le désordre en France au désordre du monde. Il y a une crainte de la part des Français sur euh, la stabilité du pays sur euh, la stabilité même européenne. Est-ce que ça ça c'est... – À juste titre, ils en font un argument de campagne.
4: Bah, – Alors on a un, une population qui vieillit, euh, qui aspire à plus de, de, de stabilité. Euh, ce vieillissement se voit encore plus dans les urnes. C'est d'abord les seniors qui sont, qui sont allés voter. On est dans un, dans un climat où euh, on a des, des tensions géopolitiques euh, à nos portes. Euh, on a une des difficultés économiques avec l'inflation, donc euh, tous les scénarii qui avaient été euh, établis euh, aujourd'hui sont, sont caduques. On a aussi euh, des formes d'insécurité et de délinquances qui sont, qui sont patentes. Et de ce point de vue-là, il y a eu un élément important dans la campagne de législative, c'est ce qui s'est passé au Stade de France. Sens, hein. Et donc là aussi, on se, on se, renvoie, on se renvoie la balle, c'est-à-dire que les Mélenchonistes disent... Euh, – Le chaos, c'est vous ?– euh, Darmanin et, et, et le préfet l'allemand n'ont pas été capables d'assurer l'ordre, on ne peut même plus organiser un match de foot en France. Ce à quoi la, la majorité répond, euh, vous n'allez quand même pas élire ou nous, euh, faire accéder à Matignon quelqu'un qui dit que la police tue ouais. nos concitoyens. Et donc on voit bien que c est, c est, c est, cette question du chaos, de l'instabilité est instrumentalisée parce qu'il y a beaucoup de ferments qui font penser aux Français que nous sommes euh, potentiellement euh, pas loin d'un basculement possible. – Mais ça veut
0: dire que l'argument d'Emmanuel la Macron de dire « je vous promets la stabilité », c'est quelque chose qui peut résonner dans le pays. Il le fait
4: Alors, conscience en cas, parce
0: qu'il considère que dans le cas, pays, il y a aujourd'hui une crainte.
4: – En tout cas… – Et que euh,
0: c'est un point faible de Jean-Luc Mélenchon. – et
4: donc c'est un peu la peur du rouge, ouais. c'est la peur… Voilà, euh, Marine Le Pen disait, euh, si oui. jamais Mélenchon arrive, euh, l'Assemblée sera une ZAD. Hein, donc oui. euh, bon. Macron le dit différemment, mais est-ce que ça peut résonner Oui, auprès de l'électorat qui est visé, c'est-à-dire ceux de, qui votent en marche et qui se sont abstenus, et l'électorat de droite, ouais. notamment âgé de la même manière qu'il s'était adressé à lui, à la, à la présidentielle. Alors, Nathalie en faisant, il a fait un choix, oui. alors qu'il était dans le nini jusqu'à présent. Vous
0: considérez qu'il a fait un choix désormais de parler davantage à un électorat de voilà. droite, c'est oui, clair oui,
1: aujourd'hui Oui, très clairement. D'accord. Avec, avec un, quelque chose qui va dans le sens de ce que disait Nathalie tout à l'heure, je crois que Mélenchon a dit qu'il faut marier la raison et la passion. C'est-à-dire qu'il a à la fois euh, des ouais. arguments, quand il, fait, quand il prend ses experts qui, disent, qui calculent en disant « c'est possible » avec Thomas Piketty, mm. et puis à côté de ça, il y a des gens qui ont envie de rêver aussi, qui ont envie ouais. de rêver, et qui se disent bon peut-être qu'on ne pourra pas tout faire, peut-être que ça ne sera pas possible, mais lui a cette capacité à réenchanter le rêve ouais. d'une certaine manière, et quand, il suffit d'écouter ses, ses discours, parce qu'on peut aussi prendre tout sur le fond d'une façon technocrate, en disant c'est impossible, c'est impossible, mais il y a du souffle, ouais. et quand en face, on dit attention, il est dangereux, et qu'on joue euh, cette espèce de moi c'est la stabilité, on, on, d'abord, on se démarque de lui, on ne parle pas de soi, c'est-à-dire, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est la stabilité, ça ne fait pas forcément rêver la stabilité. Mmh. Quand on a un gouvernement avec des profils techno, on n'a pas non plus des gens qui peuvent vous entraîner. Alors, je ne dis pas que la politique et le mensonge, c'est quelque chose de bien, mais il faut quand même une part, probablement dans les pays latins, d'entrain, et que cet entrain, Emmanuel Macron, il nous propose quoi Il nous propose de continuer ce qu'il a commencé et il nous promet le calme. Et pour les jeunes, et ceux qu'il essaie de, enfin de débaucher, de faire sortir de chez eux pour le deuxième tour, effectivement, il y a une espèce de, de, de rêve, et il l'incarne assez bien, en, en marchant sur ses deux pieds, la et, passion et la raison. – Et il est,
0: peut-être un mot sur l'équation personnelle, comme on dit euh, en politique, euh, sur Jean-Luc Mélenchon, il, dans cette interview qu'il accorde encore une fois aux Parisiens demain matin, il dit, si j'ai été un peu en dessous dimanche soir, c'est parce que j'étais tellement émue, Étais, je sentais que j'étais, on s'est tous interrogés pour savoir pourquoi, il était un peu en il dessous, broche, ça ne lui ressemble ouais. pas et il dit j'étais émue parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était possible on voit bien que dans ce, ce moment-là, il ne veut pas non plus prêter le flanc à ceux qui considèrent qu'il est véhément, qu'il y a de la colère chez lui hein, peut-être, Nathalie Moret euh,
2: Comment on peut entraîner les gens vers les urnes en leur donnant pas du rêve C'est ce qu'il fait là, dans, dans l'interview qui, qui est publiée demain par, par le Parisien quand il dit c'est possible ouais. euh, il parle clairement à ceux qui oui. pensaient que ça ne l'était pas. Mmh. et en donnant encore une fois des, des, des exemples très concrets donc euh, en étant concret, en Ce c'est pas du rêve, c'est euh, euh, une promesse, c'est une promesse, promesse. de c'est possible Avec un on mot qu'il utilise faire. beaucoup qu est qui est celui de l'harmonie
0: Absolument. L'harmonie entre les hommes et la nature, etc. On va poursuivre notre, notre discussion, en tout cas dimanche soir il y aura 58 circonscriptions qui verront un face à face entre l'ANUP et le RN, la majorité a bien eu du mal, on l'a dit, à hein, caler une ligne claire sur le sujet et elle a fini par appeler à ne pas donner une voix à l'extrême droite, même si le président a semblé infléchir un peu cette ligne, on l'en a dit un mot tout à l'heure, sur le terrain en tout cas l'appel à voter NUP a un goût amer, vous allez le voir, reportage Juliette Perrault, Marion Devauchel, avec Mathieu Lignot
6: En tête du premier tour à 25 ans Louise Héritier, candidate de la NUP merci, compte merci. bien l'emporter dimanche prochain dans l'Allier
3: Si ça se trouve, elle sera plantée le jour où on arrivera à l'Assemblée nationale hein
7: Bon, ben, bon, courage.
3: Ouais, bon courage à vous. Bonjour madame. Bonjour, madame.
6: Au second tour, duel avec le Rassemblement national. Le parti présidentiel est
4: éliminé. Comment ça s'appelle, euh, Macron, là, ce qu'il avait enlevé là, sur les riches Comment ça s'appelle L'impôt sur la fortune.
3: Bah, voilà. Ouais. Typiquement, Marine Et ben ça... Le, le allez... d'accord avec ça. Vous allez pouvoir le, le, le ramener, ça, Bah, bien sûr. Bah, Bien sûr.
6: Louise Héritier regrette le manque de clarté du camp du président Emmanuel Macron. Elle souhaite un barrage systématique contre l'extrême droite. Bref, un front républicain au bénéfice de la Nup.
3: Je pense qu'il est, il est nécessaire de euh, se mobiliser contre euh, le Rassemblement national. Et quand j'entends dire que euh, nous, on serait euh, l'équivalent euh, de, 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 de ce parti qui a une politique haineuse, qui a une politique raciste et qui, euh, ne, en plus, ne va rien faire euh, pour, euh, pour, les, pour les gens, parce que les propositions de Madame Le Pen, c'est euh, d'augmenter les salaires en baissant les cotisations.
6: Soutien ou pas soutien à la NUP. Le parti présidentiel a pataugé pendant deux jours. Mais face à la polémique et la pression, ici, la candidate de la République en marche appelle finalement à faire barrage au RN. Et cela fait le bonheur de son candidat, Joris Beauvais. Euh, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Un verre ce sera tôt. Euh, Persuadé d'être la seule opposition au président. Merci beaucoup.
5: Mélenchon a... a par son action euh, encouragé à voter Emmanuel Macron. Donc là, Emmanuel Macron lui, lui renvoie l'appareil. on va dire, c'est dans la logique, quoi. Donc, euh, donc voilà, ils sont, tous les deux. Ils ont, l'air ils ont de vouloir travailler ensemble. Donc, euh, forcément, on est là, la seule opposition, et ça les, ça les agace un peu.
6: La députée de l'ancienne majorité, elle, fait ses cartons.
8: Oui, mais... Un café. Alors, deux cafés, parce que...
6: Pour Laurence Vansenbrock, l'Assemblée nationale, c'est terminé.
8: C'était une belle aventure. Alors une belle aventure avec beaucoup de travail, parce que les gens ici, se... je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais enfin, moi j'ai quand même réalisé un mandat un peu magique en fait. Enfin... Je viens de la société civile, fonctionnaire de police, gardien de la paix, enfin, je pas non plus... Euh, je pas fait de grandes écoles, mais pour autant, j'ai l'impression d'avoir fait de grandes choses, en fait, dans cet hémicycle. C'est vrai qu'il y a quand même des photos, c'est un peu... Euh, ah ouais.
6: Arrivé derrière la nupe et le RN, de quoi provoquer oui, oui, rancœur oui, et hostilité. La
4: région se, se tire dans le pied, oh, là, oui. donc oh. euh, les gens, sont, ils auront ce qu'ils ont voulu,
6: alors le choix du Front républicain d'appeler à voter pour la gauche n'était pas simple, presque contraint et forcé. Laurence Vansenbrock critique une candidate de la Nup, inexpérimentée selon elle.
8: J'ai du mal à imaginer qu'elle puisse avoir un contact aussi facile que je n'ai pu l'avoir par exemple avec les maires de la circonscription parce que tous heureusement ne sont pas affiliés à la France insoumise donc donc ça va être un petit peu compliqué alors je pense que ça va se passer mieux avec les syndicats mais après le problème c'est que quand elle aura recueilli la parole des syndicats comme moi j'ai pu le faire ici quand je les ai reçus euh, négocier avec le gouvernement qui ne sera évidemment pas un gouvernement la France insoumise euh, je ne vois pas bien en fait comment ça va évoluer bon, après voilà c le problème c'est que j'ai aussi une responsabilité en tant que, que députée parce que je le suis encore de, de maintenir justement euh, le, le faire front républicain mais alors le faire un front républicain avec la France insoumise ça me paraît complètement donc, euh, euh, personnellement, c'est un petit peu compliqué.
6: Un choix difficile pour ces candidats de la coalition ensemble. Le duel RN-NUP aura lieu dans une soixantaine de circonscriptions.
0: – Et Jérôme Fourquet, on se doute pour que cette ancienne garde de la paix, euh, gardienne de la paix, d'appeler à voter pour, pour Jean-Luc Mélenchon qui a dit que la police tue, c'est compliqué.
4: Bah, – On l'entend, <rire> euh, on l'entend, euh, et pourtant elle, elle a la clé de, de, dans cette circonscription, elle fait 17%, elle est députée sortante, mm. et donc où vont aller ces 17% euh, – Au deuxième tour, est-ce qu'ils vont euh, faire front républicain et soutenir la, la NUPES ou est-ce qu'ils euh, vont, euh, vont aller à l'abstention Sachant que dans les deux autres circonscriptions de l'Allier, on est sur des configurations différentes. Euh, dans la première, la, la première circonscription, c'est un duel NUPES-ensemble. Ouais. Et dans la troisième circonscription, c'est ensemble contre LR. Et donc, euh, dans certaines circonscriptions, il faut parler à la droite, dans d'autres, il faut parler à la gauche. À quelques kilomètres près, euh, on change complètement de, de discours. –
0: – Cette question, si je vote Rennes, alors je ne vote pas pour la République
1: bah, ?– C'est ce qu'on laisse entendre ouais. avec ça, alors de toute façon il faut être beaucoup plus radical, cest considère, ça c'est un vieux débat, que ce n'est pas un parti républicain, il bah, faut l'interdire, à partir du moment où c'est un parti républicain, qu'il y ait des gens qui votent pour lui, voilà, ça ne sert à rien de… de – Les de... 41… 5 – Voilà, et qui, ouais. le Pen. qui met le tampon sur la tête de Républicain Alors, il y a des critères, c'est pour ça que c'était compliqué ces deux derniers jours, parce ouais. que quand ils ont, enfin, en coulisses, ils nous disaient, liberté, égalité, fraternité, jusque-là, ça pas très loin, mm -hmm. laïcité… Okay. À partir de où on est laïque ouais. Est-ce que c'est une laïcité à la Jean-Luc Mélenchon ou à la Danielle Obono Ou est-ce que c'est une laïcité à la Yannick Jadot qui n'est pas la même que la laïcité à la Sandrine mmh. Rousseau voilà. Mais par rapport à ce que disait la, la, la dame, effectivement, euh, je pense que les, les distinctions sont en fonction de qui de la nupe. C'est-à-dire, mmh. quand c'est un écologiste, c'est le cas par exemple de Marine Tondelier face à Marine Le Pen, quand c'est, c'est l'exemple donné avec Valérie Rabault, ou quand c'est un socialiste ou une socialiste qui en gros sont des gens qui auraient très bien pu se retrouver à la REM s'ils avaient bougé, ça n'est pas la même problématique que quand c'est la France insoumise, et là, par, par ailleurs, je ne suis pas persuadée que les électeurs ouais. suivront les consignes. Donc les consignes mais sont ça, intéressantes, ouais. idéologiquement, enfin, de voir, mais... Ouais. – Globalement, s'il y a un insoumis qui ne plaît pas aux gens qui ont voté euh, la REM la première fois, je ne suis pas
4: certaine qu'ils vont y aller.
1: – C'est vrai qu'on peut, on peut juste s'arrêter sur cette carte hein, électorale à l'issue
0: de ce premier tour qui ressemble à rien de ce qu'on a connu.
4: – Non, non bah, tout, est, est... tout est brouillé et, et même sur ce qu'on a connu récemment. Ouais. C'est-à-dire que dans pas mal de circonscriptions euh, historiquement de gauche, euh, la République en marche en 2017 avait euh, enregistré de bons succès. C'est typiquement la circonscription de Christophe Castaner ou de Richard Ferrand. Et aujourd'hui, une partie de cet électorat de gauche a quitté la République en marche, et donc ces candidats sont en difficulté, et là où la République en marche résiste mieux, c'est dans les circonscriptions sociologiquement de droite, typiquement l'ouest de Paris. Ouais. Donc, donc on a une espèce de chassé -croisé. Tout le monde, tout le monde s'y perd un peu. Euh, pour ce qui est d'appeler à voter pour la NUPS, euh, hormis les questions d'étiquette, ce qui est compliqué aussi, de manière très cynique, c'est que euh, faire élire un député NUPES contre le Rassemblement National, c'est donner un siège de plus à Mélenchon. Ouais qui est l'adversaire numéro un, numéro un. Ouais, ouais. Euh, Donc en disant, voilà, est-ce qu'il vaut mieux cyniquement avoir euh, pour euh, le président 30 députés frontistes ou un gros contingent supplémentaire de gens oui. de, de la NUPES qui pourrait lui donner pas loin de la majorité absolue.
0: Euh, Caroline Vigoureux, sur le plateau de France 2, on a eu l'impression que Jean-Luc Mélenchon lançait un appel aux électeurs du Rassemblement National. Il a eu cette phrase, alors après il s'est excusé, mais il a dit s'il y a des fachos qui ne sont pas fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous. Alors après il a, il, il, il a expliqué, en fait c'était pas exactement
3: ce qu'il avait voulu dire mais est-ce que c'est est ce qu'il veut faire bah, Oui, enfin en tout cas il a euh, une réserve de voix importante euh, de ces électeurs qui euh, veulent renverser la table, qui ne veulent plus des Emmanuel Macron et euh, si je puis dire c'est son point commun euh, avec Marine Le Pen donc mmh. il a intérêt euh, à aller euh, les chercher dans beaucoup de circonscriptions après ce que je trouve euh, assez intéressant dans le cas des duels euh, RN-Nup c'est que la Macronie s'est embourbée dans un message euh, devenu complètement euh, illisible et en réalité c'est parce qu'elle euh, ne peut pas appliquer de règles générales à savoir celle du Front Républicain puisqu'elle sait qu'elle va y faire des exceptions il y aura des circonscriptions, euh, il y a notamment celle de Mathilde Panot qui est députée du Val-de-Marne très proche de Jean-Luc Mélenchon dont la suppléante est une infirmière qui a été condamnée pour avoir jeté oui. des projectiles sur les policiers donc les macronistes nous disent vous imaginez ne pas appeler, à voter, peut pas appeler ouais. à voter pour eux autant ils ont moins de mal à appeler à voter pour un socialiste ou un écologiste hum. mais dans certains cas ils, ils, ils ne pourront pas appeler à voter pour la NUP et finalement ils se sont enfermés dans des injonctions contradictoires et c'est d'autant plus intenable pour eux qu'il y a encore quelques semaines de cela lors de l'entre-deux-tours, eux-mêmes appelaient oui. euh, au fond républicain les Richard Ferrand, Guérini, Castaner, tous ces anciens socialistes oui. qui disaient on partage des valeurs communes. – Et ces déclarations leur sont aujourd'hui renvoyées et subitement, elles ont très mal vieilli. Nathalie Moret ça, ?– Ça percute ce que vous
2: êtes en train de dire, Caroline. Euh, tout le discours que tenaient les macronistes en 2017, quand ils sont arrivés. Rappelez-vous, on a vu arriver euh, 350 quasiment nouveaux élus qu'on ne connaissait pas et qui promettaient de faire de la politique autrement, qui promettaient de représenter les gens autrement. Cinq ans plus tard, on est dans une situation où les députés sortants ont du mal à… À, à, à nous dire bah, faut voter, pour qui il faut voter enfin ils sont bourbes comme vous voulez le dire et on a dans le reportage euh, que vous avez euh, diffusé à l'instant, c'était marquant cette jeune femme qui a 25 oui. ans qui elle incarne ce qu'incarnaient les macronistes il y a 5 ans à savoir le renouvellement oui. euh, cette jeune fille elle a 25 ans, on sait aussi que euh, parmi tous euh, les, les candidats euh, NUPES euh, qui sont euh, qualifiés pour le second tour il y a des profils totalement nouveaux par exemple il y a cette euh, gouvernance cette femme de ménage dont on a beaucoup parlé qui est déjà ah, élue Ké -ké. Elle, elle, est déjà, voilà. euh, elle est déjà élue non 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 elle n'est pas élue ah, elle est, pas elle pas est élue, elle Alors elle en bonne position, position. Elle, va, elle est en très, elle position. très bonne position ouais. et elle, elle va être élue
0: donc ça veut dire que Donc quatre sont déjà rentrés à l'assemblée nationale il voilà, y a eu quatre élus
2: hier dont de nouveau parmi les deux nouveaux il ouais. y avait aussi une prof une enseignante ouais. donc on voit que le renouvellement cette année il n'est pas chez, la, chez euh, la Macronie, dans la Macronie, euh, parmi euh, les gens d'ensemble, mais plutôt euh, chez Jean-Luc Mélenchon. – Est-ce que la surprise dimanche soir,
0: ça peut être le rassemblement national ou est-ce que la surprise a déjà eu lieu au soir du premier tour euh, on, on a bien vu que là aussi il y avait une accélération, on a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron depuis le début de l'émission, Marine Le Pen fait aussi euh, campagne, euh, plus activement qu'elle ne l'a fait avant le premier tour, est-ce qu'elle a, c'est -ce que, pas, c est, c est pas est difficile, voilà c'est ça, ça. qu'il faut les dire, parce qu'elle s'était pas beaucoup engagée, non. elle a réalisé qu'elle avait une carte à jouer
4: non. En fait, je pense qu'elle a, un peu comme Emmanuel Macron qui pensait que ce, la, la messe était dite pour lui, Marine Le Pen, à l'inverse, elle considérait qu'on euh, faisait une impasse, comme au bac, euh, sur les législatives parce que ça n'allait pas rapporter beaucoup. Et il euh, y a eu une, une surprise assez intéressante pour eux puisqu'ils ont fait 18,5% en moyenne, c'est-à-dire plus de 5 points de plus qu'aux dernières législatives. On l'a dit tout à l'heure, ils sont qualifiés dans 200 circonscriptions contre 120... En 2017, donc il n'y a, aucune, il y a pas, pas de possibilité mathématique d'avoir la majorité absolue, mais ils n'ont jamais eu de groupe, sauf depuis 1986, même si on a abaissé maintenant le seuil du groupe, c'est 15 députés, donc ils peuvent les avoir, et l'enjeu pour le Rassemblement national, c'est d'élargir sa zone d'influence au-delà au des, des fiefs du, du Nord, et donc il y, a, il, y a une, il y a une vraie carte à jouer, avec aussi euh, comme euh, puissant relais, un peu comme Jean-Luc Mélenchon, l'antimacronisme, en disant ouais. si vous voulez vous payer Macron,
0: c'est eh le moment. Ouais. Et
4: euh, ce, re, ce ressort-là avait moins bien fonctionné dans l'électorat RN en 2017 parce que Emmanuel Macron euh, venait juste d'arriver et il y avait une espèce d'effet de, gueule de bois à, dans, dans l'électorat frontiste. Et aujourd'hui, manifestement, ça veut dire qu'il pourrait
0: fonction... y avoir des passerelles entre les deux électorats euh, de la Nup et, du, et des RN. Justement, Alors, ce que disait à l'instant Caroline. Par, par Grosso...
4: en, en partie par un, anti Macron. Voilà, euh, ouais. Vous avez parlé des, des fachos et des fâchés ouais. euh, Lors de son euh, l allocution le soir du premier tour, euh, Jean-Luc Mélenchon a parlé. De ceux qui avaient euh, l'amour de la patrie chevillée au corps et ceux qu'on avait ouais. toujours combattus. Ouais. Euh, donc voilà, c'est. Message très clair. Voilà, si on lit entre les lits, s'adressait aussi à cet électorat. Vous prenez cette, la, la circonscription voisine dans, dans l'Allier, on a un duel entre la NUP et Ensemble. Et celui, euh, la personne qui arrive en troisième position, c'est la candidate frontiste qui fait 19 des voix. Ouais. Donc c'est elle qui tient ouais. la clé du scrutin. Et, et donc, bien évidemment, que, euh, une partie euh, des candidats vont parler à cet électorat-là.
1: – Et avec un discours qu'ils auront probablement le lendemain euh, du deuxième tour, tous les deux en commun, qui est d'essayer de faire passer au jour l'injustice absolue qui, si on ne se penche pas sur le scrutin majoritaire, mmh. peut apparaître comme une injustice totale. C'est-à-dire que la personne qui arrive au deuxième tour de la présidentielle, tout le monde dit qu'elle va avoir un groupe… Enfin... <rire> 15 députés, encore heureux qu'elle ait un groupe. Oui, est au second temps encore de heureux, je ne le souhaite pas, c'est simplement non. que d'un point de vue de la représentation des citoyens, ça peut se justifier et que Jean-Luc Mélenchon dira, il fera la même chose qu'avec le, le, le total qui a été contesté les dimanches soir, en disant, mais regardez le nombre de gens et regardez comment on est représenté, ce système est honteux.
0: – Juste un mot quand même, pourquoi la Macronie, depuis quelques jours, met autant d'énergie à réclamer une majorité solide En gros, est-ce que la majorité relative est la garantie de ne plus rien pouvoir faire à l'Assemblée nationale
2: alors non, parce qu'on peut gouverner avec une majorité relative, simplement on est condamné à faire des accords de projet. Donc dans la Macronie, il y a déjà une, une petite semaine, moi j'avais vu des gens qui m'avaient dit mais non, mais bon, bah voilà, c'est pas un gros mot, une majorité relative. Mmh. Sauf que là, je vois que c'est devenu un gros mot, parce effectivement, il se, il se positionne très nettement, le président de la République, pour avoir une majorité ouais. forte, c'est-à-dire une majorité euh, absolue. absolue. Euh, pourquoi Parce que déjà, au sein du groupe de la Macronie, au sein du groupe Ensemble, il y aura déjà des sensibilités différentes. Si on se base sur le premier tour, on voit que... Euh, Édouard Philippe est assuré d'avoir euh, un groupe et un groupe relativement solide. Euh, Édouard Philippe, il le dit ce matin dans le Figaro, il est euh, loyal mais libre. Et il se pose clairement euh, à la droite euh, de, de, de cet ensemble qui s'appelle Ensemble. Donc clairement, euh, il va faire entendre sa petite musique. Donc il y aura déjà comme une petite cohabitation au sein même du, du groupe majoritaire. Donc si pouvait s'éviter une deuxième cohabitation, je mets le terme « cohabitation » entre guillemets, avec euh, les autres groupes
1: pour devoir faire des, des accords de projet, je pense qu'ils s'en passeraient volontiers. – Et, et bien Bayrou, va faire pareil, parce que dans, dans ce que, effectivement, dans Ensemble vous avez euh, Horizon et vous avez aussi Bayrou qui se prive pas et qui s'est pas privé d'ailleurs ces derniers jours de laisser entendre lui aussi qu'il avait un, un son de cloche quelque peu différent. Et quand on regarde bien l'interview du Figaro ce matin, la dernière question mmh. posée à Édouard Philippe sur le Conseil national, de leur fondation, c'est en gros de dire que ça le fait marrer et que les choses se passent à l'Assemblée et non pas ça. dans des inventions pareilles. Donc on oh, peut imaginer ouais. que ça sera du relatif-relatif et qu'en fait, ce sera très court.
0: – Ce sera la fin de la tranquillité, en tout cas, vis-à-vis -vis de ses partenaires de la majorité et même s'il est obligé de l'étendre avec euh, les LR. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon leur a fait la leçon hier soir en les appelant à se mêler un peu de leurs affaires. Je parle des jeunes euh, qui lui ont manqué en partie dimanche dernier pour arriver en tête. Ils se sont abstenus à 70%. Juliette Vallon, Alexandre Malesson et Aubry Perreux sont allés à leur rencontre pour tenter de comprendre pourquoi cette élection ne les intéresse pas. <truits> –
7: dans le sud de la France, au cœur du Var, ici comme ailleurs, la grande gagnante des législatives, c'est bien l'abstention. Et ici comme ailleurs, pour comprendre, il faut s'adresser à eux directement.
6: Est-ce que vous êtes allé voter hier
7: À la mission locale, Frédéric, le responsable, découvre qu'Eddie et Chloé n'ont pas voté. Alors, les élections, je sais que ça sert à élire des gens, ouais. mais les législatives, c'est quoi déjà Parce que moi, je connais que la présidentielle, hein. c'est-à-dire c'est que qui, est en chef d'État, c'est Macron, c'est tout. Je connais Donc... tout ça. Manque d'information d'une génération déboussolée. À 18 et 20 ans, ils estiment que personne ne représente leurs idées. Est-ce que ça es paraît de
3: voter à 18 ans
6: moi, c'est juste quelque chose, j'ai envie de dire, un dimanche, quand j'ai rien à faire, j'y rien à C'est juste ça. J'ai pas, pas l'impression de faire un miracle quand je vais voter. Ces,
7: Ces jeunes varrois n'attendent rien de la part d'une classe politique trop éloignée de leur réalité, disent-ils. J'ai une collègue de travail, justement, qui, elle son plein, quand elle m'a raconté son plein, j'ai fait, mais c'est une blague. Elle gagnait pas beaucoup, et son plein, ça faisait quasiment un quart de son salaire. À 800 km de là, la jeunesse parisienne, elle aussi, a du mal à se déplacer aux urnes. Alizé est plus préoccupée par ses révisions que par l'élection, lassée par les débats houleux entre les candidats. En fait, si jamais j'ai envie de voir des clashs, je peux aller voir de la télé-réalité aussi. Moi, j'ai pas envie de voir de la télé-réalité faite par des politiques. J'ai envie de voir des vrais discours. Et si jamais, déjà, ils pouvaient nous enlever tous ces clashs, donc qu'il y déjà de l'information superflue, qui sert à rien et que nous, après, on doit enlever, traiter pour, dans notre cerveau pour euh, réussir à piocher l'information qui est bien, bah, déjà, il nous enlèverait un, un sacré bon travail. Sous le soleil de plomb du campus, les étudiants sont un peu échauffés. C'est toujours les jeunes qui sont un peu tapés du doigt, tu vois. C'est ouais, euh, toujours les jeunes ne votent pas. Euh... Si abstention il y a, disent-elles, c'est qu'il existe une raison à cela. L'abstention ça pourrait être lié aussi
1: au fait que les politiques ne s'intéressent vraiment pas à l'écologie ou ils en parlent vaguement et peut-être que les, les jeunes ils, ils, que, ils ont le flair, ils se disent qu'on on leur donne un peu une carotte et que finalement ils vont très bien voir qu'il n'y aura pas, pas d'engagement, d'où peut-être le fait qu'ils s'engagent plus dans le milieu associatif et qu'ils délaissent le vote.
7: Alors faut-il voter pour être quelqu'un d'engagé Dans un département presque voisin, la Seine-Saint-Denis, le sujet divise sans et ses amis.
4: Quelqu'un qui ne vote pas ne peut pas se plaindre.
7: Ça, que ton, ton candidat ait gagné ou non, après du moment, n'as pas voté, tu peux pas
6: te plaindre. Hier, t'as pas voté hier. Hier, j'ai pas voté. Merci. Donc, un, voter, c'est un choix, c'est pas une obligation
7: dans le territoire le plus pauvre de France métropolitaine, ces jeunes ont l'impression d'être bouc-émissaire souvent et une voix qui compte rarement.
1: C'est la galère. Les politiciens, pendant des années, des années, des années, ils ont, on va dire, bluffé les gens en organisant des barbecues. Les barbecues qu'on fait maintenant, là. avant, ils nous donnaient ça, nous. Avec un tournoi de foot, ça, et pour eux, ça y est, ils
4: avaient réussi. Et les gens d'ici sont délaissés, c'est pour ça.
7: Ben, lui non plus, n'a pas voté au premier tour.
4: Je n'ai pas été assez motivé au point d'y aller. C'est plus ça le truc. Derrière ça,
5: j'ai regardé les résultats. J'ai vu que. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc il euh, y a de fortes chances que la semaine prochaine, j'y retourne. Parce que la cohabitation, ça peut être marrant.
7: Un candidat lui redonne envie Jean-Luc Mélenchon. L'insoumis compte sur ces jeunes. Parmi
0: ceux qui se sont prononcés dimanche, près de la moitié ont glissé un bulletin nu. – Et après ce reportage, cette question qui nous est posée par Sandrine dans le Haut-Rhin, si les jeunes abstentionnistes allaient voter, pourrait-il y avoir une vraie surprise dimanche soir Jean-Marc Fourquet.
4: – Alors, euh, comme on, on l'a dit dans le, le reportage, ils ont, euh, pour ceux qui sont allés, donc à, à peine un quart d'entre eux, euh, des 18-35 ans, euh, ils ont voté, pour la, euh, 40% à voter pour euh, la France Insoumise, pour la NUPS. Et donc, que voteraient les autres On peut penser qu'ils seraient plutôt dans ce, dans ce, dans ce schéma-là. Et donc, ça n'a pas échappé à la, à la sagacité de, de Jean-Luc Mélenchon qui appelle la jeunesse, notamment celle des quartiers populaires, oui. à se mobiliser, à déferler, pour reprendre ces termes, parce qu'il sait que c'est de, de là... – de Il
0: les bouscule un peu. Hein. Bah, il, il leur dit, mêlez-vous un peu de vos affaires, en gros. Euh, si alors, vous voulez vous plaindre, il faut aller voter, quoi. –
4: Voilà, bah, Alors on voit bien dans ce, ce reportage qui, qui, qui est très bien fait que le caractère sacré du vote est complètement aujourd'hui euh, éventé dans ces jeunes générations. Et c'est aussi un élément qui, sur le long terme, nous permet de comprendre la montée structurelle de l'abstention. C'est-à-dire qu'on a des générations âgées qui, petit à petit, disparaissent. Et on voit, nous, dans, dans nos enquêtes, qu'elles ont voté au plus de deux tiers, les 65 ans et plus. Et euh, les, les générations montantes entretiennent un rapport au vote qui est excessivement distendu Et ce
0: n'est pas parce qu'ils vont vieillir qu'ils vont aller voter
4: ?– Alors, certains disent, voilà, il faut attendre, il faut leur laisser le temps. Nous, l'hypothèse oui. qu'on fait, c'est qu'on a un rapport qui est, qui est très très différent aujourd'hui. Euh, on a entendu dans le, 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 premier te, le premier témoignage, éventuellement la présidentielle.
0: – Oui, elle connecte ça, elle dit, voilà. ça, ça qui m'intéresse. – pas
4: trop, etc. C'est déconnecté de nos préoccupations. Euh, bon, mais on, mm. on a un rapport qui est très euh, utilitariste et très consumériste et euh, sans doute aussi… – Le fait qu'on parlait de télé-réalité, euh, la langue politique s'apparente à une langue plus. morte, euh, ouais. qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne, euh, qu ne leur parlent elle pas. – Elle dit, euh,
0: je veux des grands discours, je veux qu'ils parlent sérieux, j'ai pas besoin de regarder des clashs, pour ça je vais regarder la télé-réalité. Mais en gros, ce que vous nous dites, c'est que s'il y avait des grands discours, elle ne les écouterait pas forcément.
4: Bah, – On peut regarder les audiences ouais. euh, d'un certain ouais. nombre de, de débats, notamment auprès des jeunes. – Et la voilà, structure d'audience. – Voilà, la structure ouais, d'audience, ouais. on n'est pas là-dessus. Là, là donc ouais. manifestement, à la fois le fait d'aller voter… Comme euh, tout ce qui va autour, c'est-à-dire la, la langue politique, euh, les termes, les législatives, etc., etc. espèce de euh, voilà, terrain incognita pour une part croissante de la, des, des jeunes générations.
1: Nathalie saint un – Quelque chose qu'il faudrait peut-être faire dès l'école, ou rappeler, c'est que, un, on ne vote pas comme, euh, comme vous le disiez, oh, tu le disais, euh, pas, on n'est pas un consommateur, c'est-à-dire qu'on ne vote pas simplement parce qu'on a le son plein euh, mm. qui est trop cher ou pas cher, on peut aussi voter parce qu'on n'est pas content de sa grand-mère dans l'EHPAD, soit contente de voir comment les choses se passent à l'hôpital. Faut quand même dire aux gens que si être citoyen ça, et que la alors c'est peut-être aussi à nous de faire le travail, c'est-à-dire d'expliquer de que la politique, c'est pas de savoir des trucs politiciens, c'est aussi éventuellement savoir quelle est la mmh. l'éducation qu'on veut donner aux enfants. Si euh, c'est bien de, de saisir le salaire euh, en cas de divorce pour que les femmes puissent élever leurs enfants, aider les femmes monoparentales. c'est ça, enfin, ouais, ça qu'il faudrait expliquer la que la politique c'est pas une espèce de truc abscon, voilà. Et deuxièmement, probablement leur faire un je ne veux pas être désagréable ou faire, être comme faire mon Jean-Luc Mélenchon du genre bougez vous les jeunes, mais leur dire que euh, s'il s'ouvre un peu à l'extérieur, ne serait-ce qu'à l'Ukraine ou ne serait-ce qu'à certains pays africains, ne serait-ce qu'à tout ça où on ne peut pas voter, bah, franchement c'est quand même problématique. Donc... Euh
0: L'éducation au vote, euh, Nathalie Moret, en, en tout cas comment est-ce que les euh, états-majors essaient d'aller chercher les abstentionnistes Parce qu'on est d'accord, tous vont essayer d'aller les chercher. On a parlé du Rassemblement National, on a parlé naturellement euh, de La République En Marche et de Ensemble, mais aussi au, naturellement euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, quels sont les outils qu'ils ont à leur disposition à part… – La dramatisation
2: peut-être, bah, c'est ça. – Pas grand-chose, mais j'allais dire que c'est trop tard. Ce n'est pas aujourd'hui à 4-5 jours du deuxième tour que les gens qui ne se sont pas intéressés à ces élections-là euh, vont y aller. C'est un travail de, 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 très, de très longue haleine. Moi je sais que je donne des cours euh, dans des écoles de journalisme et dans des écoles de journalisme, je trouve encore euh, des étudiants donc qui sont censés être assez connectés à l'actualité, qui ne connaissent pas la différence entre un – Un conseil départemental et un conseil régional. Euh, ils savent que ce ne sont les mêmes, euh, pas les mêmes élus, mais ils ne savent pas du tout quelles sont les compétences des uns et des autres. Donc ça veut dire que c'est un travail, mais vraiment de très longue haleine. Dès le lycée, je pense qu'on devrait apprendre euh, aux, aux lycéens, euh, c'est quoi, quoi une élection, tout simplement, ouais. ça sert à quoi C'est quoi la démocratie La démocratie, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et on, moi, je vois sur les étudiants que, que, que j'ai à croiser que c'est quelque chose qui n'est pas acquis, loin de là. – et c'est peut-être le rôle de l'école. On
0: précise qu'aux ah. États-Unis, tous les 4 ans, il y a des opérations de kit voting où on organise des élections, ah. on, on apprend aux, aux, aux jeunes Américains à aller voter justement pour lutter une forme d'éducation euh, euh, civique avec grandeur nature, avec des votes organisés pour apprendre ah. aux, aux, aux jeunes à aller voter.
4: Il y, y a néanmoins des cours d'instruction civique hein, dans oui, les, dans bien les sûr, programmes.
0: Oui. Mais parce la politique, oui. euh, les, les enseignants oui, ne est... sont pas à l'aise avec ça parce qu'il oui, y a une non, neutralité. C'est
4: quoi les compétences d'une région, du département Donc ça, normalement, c'est dans les, dans les programmes. C'est pas à qui je vous le intéresse pas, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont zappé ça, comme la trigonométrie ou, euh, ou d'autres choses. Dans le reportage, quand je euh, ouais. jeune dit, si un dimanche, je n'ai pas autre chose de mieux à faire, c'est ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est euh, ah oui. sur quelque chose, que, c'est plus sacré. C'est sur ouais. le même plan que le barbecue ou la partie de foot. Mm. Et donc, voilà. Et donc, on peut faire toujours pareil, plein de pédagogie, etc. Je pense que c'est plus profond que ça, en fait.
3: Vous voulez dire un mot Selon moi, Emmanuel Macron porte quand même une lourde responsabilité dans l'abstention des jeunes et je voulais notamment signaler un chiffre, 15% des moins de 60 ans seulement ont voté pour la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'il ne parle pas du tout aux jeunes et lui-même s'était engagé en 2017 à rénover les pratiques politiques, à réconcilier cette jeunesse avec les pouvoirs publics pour répondre à la crise démocratique et rien, absolument rien n'a été fait en la matière. Tout le chantier institutionnel a été remis à plus tard, euh, y a, on a... Vous pensez que la proportionnelle, proportionnelle, ça changerait quelque chose bah, En tout cas, il y aurait une assemblée un ouais. peu plus représentative, donc ça ne peut qu'améliorer les choses de, de ce point de vue-là. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Une question de Michel en Belgique qui fait sans doute référence à l'intervention d'Emmanuel Macron qu'on a beaucoup commenté ce soir. Ce sont des élections législatives, pas
1: présidentielles. Pourquoi ce mélange des gens Parce qu'il n'y a pas un autre genre à côté qui pourrait le faire à sa place. C'est-à-dire, mmh. comme l'a dit très bien dit Nathalie tout à l'heure, d'habitude, s'il y a un chef de la majorité, accessoirement, ce chef de la majorité peut être le Premier ministre et que là, Elisabeth Borne n'a pas le langage, n'a pas le style et n'a pas le passé de militance pour mmh. pouvoir entraîner les gens et dire les choses, elle, elle essaie. Mais quand elle dit, il ne sera pas Premier ministre, il est premier menteur en, passant, en parlant de Jean-Luc mmh. Mélenchon, ce n'est peut-être pas suffisant. Mmh. Donc, et puis, en plus, c'est assez la tendance d'Emmanuel Macron de se mêler de tout. Mmh. Je dire que c'est sa majorité, il faut, il faut sa majorité. Et ce n'est pas entièrement faux sous la e République. Et on peut dire que son camp euh, l'appelait à, à entrer en campagne parce
0: qu'ils ont besoin de sa capacité ah, ah bah, d'entraînement. – Il y en a qui sentent vraiment le vent ah. du boulet, qui se considèrent ah. qu'il faut vraiment faire quelque chose. – Jean-Luc Mélenchon s'accroche-t-il toujours à l'idée d'être nommé Premier ministre Caroline
3: Vigoureux pour moi, c'est un peu un fantasme. J'imagine qu'il a envie d'y croire de temps en temps, mais il est quand même assez lucide. C'est une bête politique. Je pense qu'il a bien vu que la majorité absolue lui était pas accessible, mais ça reste très efficace, très mobilisateur. Il se rêve plus premier opposant que premier ministre. Une question de Chantal dans les hauts
2: de bien malin de partir à l'étranger pendant la bataille du second tour. Nathalie Moret C'était prévu depuis longtemps, il s'était engagé euh, à aller voir très vite dès sa nomination, d'aller voir les, 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 les militaires qui étaient en base à l'étranger, euh, en l'occurrence en, en Moldavie et en Roumanie avec l'OTAN. C'est une promesse de campagne. Je pense aussi qu'il y avait une certaine... Sans doute, il avait derrière l'idée de renouveler, enfin de refaire le coup de l'effet du drapeau. C'est-à-dire que là, il voit bien que... On l'a vu dans son discours de toute façon de tout à l'heure, où il penche plutôt à droite. Et là, ses réserves de voix sont du côté LR, sont du côté de la droite. Donc, aller sur le camp très régalien, euh, à trois jours du vote, ce n'est pas totalement. Est-ce est que ce n'est pas un petit rappel aussi euh, envoyé aux
0: Français sur la position de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie oui, bah
1: oui. oui, évidemment. Donc, plus, hein l'Europe, il avait promis à Zelensky de venir en Ukraine avant la fin de la présidence française mmh. de l'Union européenne. Et ça commence à se rapprocher. Donc, soit il, mmh. se, il se contredit, soit il assume, et puis comme si par hasard, ça peut mélanger un peu d'effet de drapeau. Voilà.
4: Et ça sans doute, peur, que, comme c'est prévu de longue date, parce que sans doute, n'avait-on pas anticipé que la situation serait aussi serrée Et donc maintenant, il faut honorer la promesse qui a été donnée et essayer d'éteindre l'incendie sur le, le front intérieur.
0: – Une question de Gilbert dans le Nord, euh, comme pour la présidentielle, le vote pour la NUP ne serait-il pas surtout une mesure de défiance envers la politique de Macron
4: ?– Alors oui, en partie, mais ce qui a été dit tout à l'heure, il y a aussi une adhésion, à la fois dans un certain nombre de, de propositions qui sont faites, très concrète dans un imaginaire, un rêve euh, et des, des nouvelles conquêtes sociales. Donc ça parle beaucoup euh, à l'électorat de gauche. Et puis, vous vous souvenez, il y a eu plein de plateaux ici. On a dit pendant des années, euh, cette gauche qui est divisée, qui n'arrive pas à s'entendre. Mmh. Et là, euh, Mélenchon a réussi à remettre tout le monde, tout le monde à bord. Et donc, il y a euh, un espoir... Euh, une espérance qui renaît, qui renaît à gauche et c'est ça que Mélenchon a, a réussi à créer. –
0: Une question de Patricia dans les bouches du de la future assemblée avec au moins 150 députés NUP sera-t-elle ingérable ?– ça sera très compliqué,
1: Un risque, ouais. c'est ouais. difficile, mais ce qu'on peut penser c'est que vu le style d'un certain nombre de candidats, euh, Rassemblement national, euh, NUPs et tout, c'est-à-dire qu'ils sont assez doués en com', il suffit de voir comment ils ont fait… Euh, les les, les fils avec 17 députés que ce soit François Ruffin là, ils sont, sont de très bons communicants Ils organisent écoute, je pense que ça sera une sorte de chaudron et que le, le centre de gravité de la politique, euh, même s'il y a la majorité absolue ou euh, encore plus s'il y a la majorité relative, il se passera des choses à l'Assemblée. C'est le censure, retour peut-être de l'Assemblée,
0: de... euh, le les... débat c'est peut-être une bonne nouvelle pour la démocratie c'est-à-dire qu'on va retrouver bah des débats peu peut-être politiques à l'Assemblée oui.
3: nationale Oui, oui, et puis ils auront beaucoup de leviers parlementaires, ils auront... Après, présidence de la commission sûr, des des parlementaire la présidence de la commission des finances enfin ils vont avoir accès à beaucoup de choses qui vont pouvoir mais pas l'Allemagne permettre... c'est pas
1: l'Allemagne où les partis discutent Non non chez nous c'est effectivement une tripartition avec extrême extrême et au milieu un gros centre
3: En tout cas ils pourront très facilement pourrir la vie du gouvernement à la Passer à la télé
0: – Une question de Gilles dans le Morbihan. Macron déclare qu'il faut éviter le désordre et voter pour ensemble, mais n'a-t-il pas connu un certain désordre pendant tout son quinquennat Nathalie Moret, on en parlait tout à l'heure. Hein, – de...
2: Mais Encore une fois, je, moi je lis euh, l'abstention au désordre que vous citez. Mmh. Euh, les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils ne se sentent plus concernés, parce qu'ils ne se sentent plus représentés et qu'est-ce qu'ils font quand, pour marquer leur désaccord au lieu d'aller voter pour un candidat ou pour un autre bah, Ça donne les gilets jaunes, c'est mmh. ce qui s'est passé. Donc effectivement, je pense que tout est lié, on peut pas dire le désordre parce que c'est vraiment tout est lié.
0: – Vous êtes d'accord avec ça
2: Allez, les Républicains
0: vont-ils devenir un groupe d'appoint essentiel pour le gouvernement, Jérôme Fourquet.
4: Ça peut alors, ils ont fait à peine un peu plus de 10% au premier tour, donc c'est assez peu, mais avec des scores très hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils conservent leur fief, ils ont beaucoup de sortants, un bon nombre d'entre eux, au moins une trentaine ou une quarantaine est en bonne position, donc ils ne seront plus le premier groupe d'opposition, ce sera sans doute la France insoumise au sein de la NUPES, mais si d'aventure la République, ensemble euh, n'a pas la majorité absolue, mmh. il peut y avoir euh, cette force charnière qui est les, les Républicains. Alors ça ne plaira pas beaucoup euh, à la présidente jupitérienne, parce qu'il faudra négocier dans ce cas-là, et ça. sans doute qu'ils feront payer ouais. assez chèrement leur, euh, leur accord. – L'absence de
0: débat dans cette campagne électorale n'a-t-elle pas causé une certaine frustration chez une partie des Français
1: oui, – Oui, enfin, forcément, si c'était aussi rationnel, ouais. on dirait, parce que j'ai entendu beaucoup de gens aussi pour la présidentielle de dire qu'on n'était pas allé au fond, qu'on n'a pas parlé des programmes, Et je ne sais pas du tout pour une défense catégorielle, pour dire qu'on a fait notre boulot, mais le nombre d'émissions mmh. c'était Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, face à où on parlait de la TVA, des impôts, de mmh. l'énergie, on ne sait jamais, enfin il n'y a pas eu trop de trucs de facilité, comme les, le disait la jeune femme tout à l'heure, de télé-réalité. Ce qui n'est pas normal, effectivement, c'est que si, on, qu on, comme disait Nathalie tout à l'heure, on demande, Mélenchon, on entend, euh, 1500 euros le SMIC, retraite à 60 ans, Donc, tout coups. de suite, on comprend très bien. L'autre côté, il n'y a pas eu de... C'est dommage. Mais Anne-Elisabeth Borne-Mélenchon, comme le demande Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas voulu le faire et
4: probablement ça ne serait pas très bien passé.
1: J'ai une dernière question très rapide. Vers quel candidat se rapporteraient les
0: électeurs s'il y avait une participation plus importante qu'au premier tour
4: Alors ça c'est le, le fantasme de penser qu'ils irait dans un seul camp. En fait ils se répartissent assez souvent sur différents, différents, différents candidats.
0: Merci à vous tous. Il est l'heure de trouver anne elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir anne elisabeth au programme ce
3: soir. Bonsoir Caroline. Depuis le tarmac d'Orly, Emmanuel Macron appelle les électeurs à lui donner une majorité solide. Un sketch à la Trump, dénonce Jean-Luc Mélenchon. On y revient avec le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui est notre invité. Et puis, économisons un bien de plus en plus rare. C'est ce que demandent les professionnels de l'eau en ces temps de sécheresse et de canicule à venir. A tout de
0: suite. Bonne émission Anne-Elisabeth. Demain, on se retrouve en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez regarder, retrouver quand vous voulez. C'est dans l'air en replay et en podcast. Belle soirée.